0: Church Family, Summer Celebration, wir nähern uns dem Ende unserer Friends-Serie und heute ist das Kamerakind Tobi mit der schönen Moderatorin Frauke da, um euch zu sagen, wer heute auf der Bühne ist. Wer, Frauke?
1: Oh, heute ist was ganz Besonderes ähm, in unserer Church, nämlich heute sind Annekret und Benny Schumacher bei uns zu Gast. Ihr Lieben, wir freuen uns so, dass ihr da seid, denn wir sind hier extra im Hofgarten, um hier lang zu spazieren, weil wir damit mit dieser Metapher zeigen wollen, dass es einfach wir genießen, mit euch unterwegs zu sein, mit euch durch dick und dünn zu gehen. Ihr habt in Mannheim jetzt gerade Kirche gegründet. Davor wart ihr in Salzburg von München aus, da durften wir euch noch in unserer Nähe haben. So schön, dass ihr heute da seid und ihr seid eine große Bereicherung für unser Leben und für unsere Church.
0: Schön, dass wir gemeinsam im Leitungsteam Deutschland Gas geben, Kirchen oh, gründen ja. und ihr beide steht für uns, für sehr viele Dinge, für Strategie, für...
1: Ihr seid crazy. Humor. Ihr seid unkonventionell. Liebevoll. Ihr seid total menschenorientiert und tiefgründig.
0: Treu und ihr wollt immer den nächsten Schritt mit Jesus gehen.
1: So ist es. In diesem Sinne freuen wir uns sehr auf diese Message, die ihr uns heute mitgebracht habt. Schicken euch viele Grüße aus dem wunderschönen Hofgarten und bis bald.
0: Das ist euer Applaus. We love you. Sehr schön. Hey, vielen herzlichen Dank für diesen äh, warmen herzlichen Applaus im schönsten Bundesland äh, der Welt. Sagt mir hier ganz stolz in Bayern, in der schönsten Kirche Deutschlands. Und das sagen wir nicht, weil wir hier sind, sondern weil wir aus dieser Kirche kommen, sozusagen an dieser Mutterbrust jahrelang hängen durften und jetzt eingeladen worden sind von Tobi und Frauke. Es ist uns Freude und Ehre hier zu sein bei euch in dieser wunder wunderschönen Kirche und dafür erstmal vielen vielen herzlichen Dank.
2: Und danke für eure lieben Worte, ihr zwei. Schön, die beiden sind heute aus dem Urlaub zurück, den ersten Sonntag, gell? Oh ja, ja, ihnen mal mal Willkommensapplaus, Willkommensapplaus, sind sind wieder uh. da, freut ja. euch. Schön, dass ihr zurück seid, dass ihr nicht weggeblieben seid. Schön, dass ihr wiederkommt. Wir freuen Nein, wir wollen euch einfach zurücksagen, was ihr gesagt habt. Wir lieben es, mit euch unterwegs zu sein. Wir lieben es, mit euch Kirchen in Deutschland voranzubringen. Da teilen wir eine ganz große Leidenschaft, nicht nur für Jesus, sondern auch für die Kirche. Und das ist immer ein Spaß und immer schön, mit euch Zeit zu verbringen. Deswegen vielen Dank, dass wir hier sein dürfen und dass ihr uns eingeladen habt. Und falls ihr uns nicht kennt, die beiden haben es schon kurz gesagt. Ich heiße Anne Gretus, mein Mann Benny. Wir haben drei Kinder. Wir haben euch auch ein Foto von unserer Familie mitgebracht, die sind gerade gut aufgehoben bei Opa und Oma. Ohne die äh, ein Danke an alle Omas und Opas, ohne euch wäre oh, so vieles nicht möglich. Und äh, wir sind vor zwei Jahren nach Mannheim gezogen und haben dort das ICF gestartet und vorher waren wir hier in dieser Kirche auch mit zu Hause. Und das war eine Zeit, das waren Lehrjahre für uns, das waren begeisternde Jahre und äh, jetzt sind wir sozusagen so selbstständig unterwegs, ne? Aber was wir euch heute auch sagen wollen, ist vielen, vielen herzlichen Dank. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber ihr als Kirche durch eure Gebete, durch das, was ihr tut, durch das, wie ihr nach Deutschland reinwirkt, aber auch ganz konkret für das, was ihr über die Reach-Kollekte für ICF Mannheim gegeben habt, habt ihr uns den Start dort so viel einfacher gemacht. Und es ist äh, so wunderbar für uns, äh, euch in unserem Rücken zu wissen, zu wissen, dass ihr uns unterstützt. Und ihr seid Teil von dem, was Gott in Mannheim für eine Geschichte schreibt. Und äh, das dürft ihr euch vielleicht auch bewusst machen. Ihr wirkt nicht nur hier in München mit dem, was du gibst, wo du dich einbringst, sondern du wirkst überall in Deutschland, weil eure Kirche so großzügig ist und so großzügig gibt.
0: Ja, wir haben ein Bild mitgebracht von Mannheim, wie es da ausschaut. Nein, wir feiern unterm Glasdach. Ne, das Wachstum möglich ist wie in einem Gewächshaus. Und das Schöne ist, wir sind so 150 bis 200 Leute, jeden Sonntag entscheidet sich jemand für Jesus. Und das ist das Herz von dieser Kirche, hey, dass wir diesen Jesus kennen und das einfach begeistern. Und ähm, dafür vielen herzlichen Dank. Hey, wir starten heute mit einer Message, weil Tobi und Frau, okay, sie haben diese Serie Friends genannt. Und Freunde äh, sind ja ehrlich, oder? Ja, deswegen haben wir gedacht, wir sind auch ehrlich und haben gedacht, wir bringen euch ein Thema mit, was uns seit Jahren beschäftigt und immer noch beschäftigt und äh, wo viel mit unseren Ups, mit unseren Downs, mit unseren Erfolgen und mit unseren Niederlagen zusammenhängt, wo wir zu kämpfen haben, wo wir aber auch schon äh, so viel Gutes erlebt haben und da wollen wir uns äh, heute mit dir reinnehmen und euch ermutigen. Und der Titel der Message heißt, äh, die Sache mit der Berufung. Ne? Vielleicht geht es dir ja auch so, na, die Sache mit der Berufung. Schon wieder, oder wie auch immer, äh, Tobi erwähnt jede Woche, hey, du musst den Platz finden, wo Gott für dich gedacht hat. Ne? Und du bist vielleicht hier, keine Ahnung, hast auch drei Kinder und denkst, ich bin froh, wenn ich den Namen meinen Kinder weiß. Äh. Oder vielleicht bist du hier Familienvater und denkst, ja, ich, ich muss bei der Arbeit äh, Vollgas geben und dann noch in der Kirche irgendwie ehrenamtlich und jetzt auch noch meine Berufung finden in der Lebensphase. Oder vielleicht bist du gerade frisch Student oder Schüler und denkst, ja gut, die sind gar nicht da, oder? Ist ja erst zwölf. Okay, wir klammern, wir, klammern, wir klammern die aus. Äh, wir, klammern, äh, wir klammern die heute Morgen aus. Hey, aber für mich oder für uns ist diese Frage mit der Berufung so eine der zentralsten Fragen, weil da so viel zusammenhängt. Wo ist mein Platz? Wo ist meine Aufgabe? Und auch ein bisschen, hey, mit dem Sinn. Was, was ist der Sinn des Lebens? Hey, für was bin ich da? Und ich möchte ja ganz kurz was vorne wegnehmen. Wenn du mit Jesus, wenn du geboren bist, also jeder ist geboren, dann hast du schon mal eine Berufung und die Berufung heißt, hey, du darfst einfach ein Kind Gottes sein. Hey, ist so cool. Und da erbt man. Als Kinder erbt man. Man erbt gute Sachen. Nimm es von Gott an. Ne? Und dann kommt mit jeder Entscheidung in deinem Leben, kommt eine neue Berufung auf dich zu. Wenn du dich entschieden hast zu heiraten, dann ist deine Berufung, Ehemann zu sein oder Ehefrau zu sein. Wenn du Kinder in die Welt gesetzt hast, dann ist deine Berufung, Vater zu sein, damit diese Kinder aufblühen, damit sie wachsen, damit sie Jesus kennenlernen und damit sie das Leben ergreifen können. Das möchte ich dir heute ganz zu Beginn einfach zusprechen. Vielleicht hast du es schon gewusst, vielleicht hast du es vergessen. Du bist berufen, ein Mann Gottes für deine Frau zu sein. Du bist berufen, Vater zu sein für deine Kinder, damit sie aufblühen. Wenn du eine Arbeitsstelle hast, dann bist du berufen, an dem Ort, wo du bist, das Beste zu geben, damit Gott groß rauskommt. Hey, das ist deine Berufung. Aber, wenn wir mal ganz ehrlich sind, das ist alles gut, all diese Berufungen nehme ich an, ergreife ich, aber... Egal wie viel Geld, egal wie viel Einfluss, egal wie viel Macht, egal wie viel Sex, jede Menge, wir waren gestern im Hotel, danke fürs Hotel, mega schön, endlich mal wieder, Puh. egal egal wie viel, egal wie viel, von all dem Zeug, egal wie viele Kinder, egal wie viel Einfluss, egal wo du hast, ein Haus oder irgendwas, du spürst und du weißt, es ist nicht diese vollkommene Zufriedenheit, nicht diese vollkommene Befriedigung. Du spürst in dir, nein, da muss noch ein bisschen mehr ein Trüber, da muss, da muss was sein, was größer all das ist, was einfach nur kommt an Beziehung und sonst was, ne? Und das nenne ich heute Berufung, das nenne ich Vision, das nenne ich die Aufgabe, wo Gott dir gibt zu der Zeit an dem Ort, wo du bist. Und darum soll es heute gehen, weil unser größter Wunsch ist, weil wir glauben, wenn wir unsere Berufen folgen, wenn wir der Aufgabe erkennen, die Gott uns zu der Zeit gibt, dann werden wir einen Unterschied machen, dann werden wir die Fülle erleben, dann werden wir Zufriedenheit haben. Und über all diese Themen äh, wollen wir heute in diesen 30 Minuten reden. Und ich habe so ein kleines äh, Vorbild, ihr kennt ihn, ne? der hat immer das Maul groß aufgerissen. Paulus heißt er aus dem zweiten Teil der Bibel. Und der ist cool. Der steht einfach da und sagt hier: Paulus. Diener Jesu Christi an die Gemeinde in Rom. Gott hat mich zum Apostel berufen und dazu bestimmt seine Botschaft bekannt zu machen. Hey, mal ganz ehrlich, kurze Umfrage, jetzt dürft ihr mitmachen. Wer von euch kann das von sich sagen wie Paulus? Ich weiß, zu was ich berufen bin. Man darf sich melden, ohne stolz zu sein. Hey, komm, 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 ein paar Wissens, oder? Komm, 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 komm. Ja, mega gut. Hey, du weißt für was? Mega gut. Du kennst deine Aufgabe. Mega gut. Hey, und dieser Paulus, er steht da. Ich weiß, zu was ich berufen bin. Und wie wäre es, wenn ich dort einsetzen muss? Hey, liebes ICF München, ich bin das Sepp, Gott hat mich berufen, dass ich bei BMW arbeite. Und ich bin dazu bestimmt, dort deine Botschaft groß zu machen, als derjenige, der in der Kantine nicht alles durchgehen lässt, sondern einfach für meine Arbeitskollegen eintritt, so wie es in der Bibel steht. Klingt gut, oder? Klingt gut. Ich möchte euch hineinnehmen in, eine, in einen Text in der Bibel. Und ich habe extra eine rausgesucht von einem, von einem jungen, unbedeutenden Mann. Er war vielleicht so vier, fünf, sechs, sieben Jahre alt. Er heißt Samuel und er wurde von seiner Mutter schon ganz früh ähm, weggegeben ähm, in den Tempel. Und dort, ähm, und dort war Eli, das war äh, ein alter Mann, dem er dort gedient hat. Ich lese einfach vor. Der junge Samuel wohnte bei Eli und diente dem Herrn. Und Herrn, damit ist Gott gemeint, nicht der Herr Meier, nicht der Herr sonst was. Zu jener Zeit geschah es sehr selten, dass der Herr den Menschen durch Worte oder Vision etwas mitteilt. Hey, kann es sein, dass wir auch in so einer Zeit leben, wo wir Gott nur noch selten hören, ne? weil diese Social Media und diese Streaming-Kanäle so voll sind, dass wir gar nicht mehr diesen lebendigen Gott hören, dass wir so damit beschäftigt sind, unsere Erfüllung, unseren Sinn und all diese Sachen zu finden, dass die Stimmen da draußen, wenn du durch die Kaufingerstraße durchläufst, dass keiner mehr nach dem Willen von Gott fragt, keiner mehr sich danach ausstreckt, diesen lebendigen Gott zu hören. Ich möchte dir heute zusprechen, gut, dass du da bist, gut, dass du zuhörst, weil der alte Eli war inzwischen fast erblindet. Eines Nachts war er wie gewohnt zu Bett gegangen. Vielleicht gehst du jeden Abend gewohnt zu Bett mit dem gleichen Ritual, hey Gott, das sind meine Sorgen, Gott, das ist nochmal ein Instagram, wo ich da durchzepp. Auch Samuel hat sich hingelegt, aber er schlief in der Nähe vom Heiligtum. Wahrscheinlich genauso bequem wie hier. Er schlief im Heiligtum ganz in der Nähe der Bundeslade. Die Lampe vor dem Allerheiligsten brannte noch und da rief der Herr. Hey, er schlief im Allerheiligstums ganz nah an der Bundeslade. Und meine Frage ist, wie, dieses Bild ist ein symbolisches Bild. Wie nah bist du an Gott? Wie nah bist du am, am, am Worship? Wie nah bist du bei, bist du an diesem Allerheiligtum, wo Gott ist, an der Bibel? Wie nah bist du da momentan dran? um zu hören, was Gott mit dir vorhat. Und dann passiert folgendes. Samuel liegt da und hört eine Stimme, geht zu Eli und sagt, hey Eli, du wolltest was von mir? Eli sagt nein, ich habe dich nicht gerufen. Samuel legt sich wieder hin, denkt, oh Mensch, heute schlecht geschlafen. Er hört wieder diese Stimme. Samuel, Samuel, er rennt wieder zu seinem alten Herrn hin, sagt Eli, hey hast du mich gerufen? Eli sagt nein. Und so passiert es drei, vier Mal. Und irgendwann checkt der Eli, oh Gott. Nicht nur Social Media, nicht nur meine Sorgen, nicht nur meine Pläne, sondern es gibt einen Gott, der spricht. Vielleicht spricht er zu diesem Samuel und er sagt zu Samuel, wenn du beim nächsten Mal diese Stimme hörst, es ist Gott und er möchte dir was sagen und dann antworte ihm, Gott, ich höre und werde tun, was du sagst.
2: Vielen Dank, Benny. Und was wir heute anhand dieser Geschichte mit euch machen wollen, ist, wir haben drei Fehlannahmen mitgebracht, über die wir selber gestolpert sind bei diesem Thema und wo du vielleicht auch immer wieder so gedanklich dran hängst. Und diese drei Fehlannahmen wollen wir heute mit euch aus dem Weg räumen und schauen, was hat es eigentlich mit diesem Thema Berufung? und es sind nur kleine Facetten, weil darüber könnte man wochenlang predigen, was hat es damit wirklich auf sich. Und die erste Fehlannahme, die so oft in den Köpfen rumspukt ist, bei meiner Berufung geht es um mich. Heißt ja schließlich auch meine Berufung und das heißt ja auch nicht deine Berufung oder irgendwie sonst was, bei meiner Berufung geht es um mich. Und jetzt ist es so in uns Menschen angelegt, dass wir als egozentrische Wesen auf die Welt kommen und es sehr tief in uns verankert ist, dass es um uns geht. Darum, dass unsere Bedürfnisse befriedigt sind und eben auch als Christen haben wir gemerkt, stehen wir so in der Gefahr zu fragen, ja es ist meine Berufung, was sind denn meine Leidenschaften, was macht denn mir Spaß, wo blühe ich denn auf? Und das ist eine, war eine Fährte, die uns auch ein Stück in die Irre führen kann als der Benny und ich uns kennengelernt haben, das war vor ungefähr zwölf Jahren im ICF Freiburg, äh, da kam er zu Besuch und dann sind wir hinterher was trinken gegangen ähm, und es war quasi so ein erstes Date in, äh, wie sagt man, wenn es so schnell vor, vorwärts geht, Gegenteil von Zeitlupe, fast vorwärts, genau. Also wir halt blitzschnell so alles abgecheckt und er so, und was ist deine Vision? Ich so, hey, ich will mal Pastorin werden, Kirche gründen und und du so, ja, ich auch. Okay, but geborgen, passt, mit uns zwei. Er ist nach Hause gegangen, hat seinen Freunden angerufen und hat gesagt, die heirate ich. Ich war mir, ich habe noch ein bisschen Bedenkzeit gebraucht. Er, er Schwabe. Also ohne euch Schwaben zu nahe zu treten, aber ihr seid ein Volk, das man lieben lernen muss. Ne? Und da habe ich meine Zeit gebraucht. Aber ab diesem Moment, äh, wo wir gemerkt haben, hey, wir haben die gleiche Vision und wir wollen unser Leben teilen, war die große Frage für uns, Gott, wo ist unser Platz? Und diese Frage haben wir mitgenommen. Wir haben sie mitgenommen durch alle Stationen, die wir dann gegangen sind in Freiburg und in Zürich, wo wir auf dem College waren und auch hier in München haben wir unsere Freunde gequält, haben Tobi und Frauke gequält. Wo sollen wir hingehen? Gott, wo ist unser Platz? Und Gott redet nicht. Und wir haben gemerkt, diese Frage wird größer und größer und größer. Und wenn wir in die Geschichte von Eli reinschauen, dann sehen wir, dass Eli, an einem ganz, äh, dass Samuel an einem ganz besonderen Platz geschlafen hat. Der Benny hat es gerade schon gesagt. Er schlief im Heiligtum ganz in der Nähe der Bundeslade. Und als ich so darüber nachgedacht habe, mehr, dass ich glaube, dass diese, diese, dieses, dieser Satz auch für diese Nähe zu Gott steht, diese Intimität mit Gott. Samuel hatte Sehnsucht nach der Nähe mit Gott. Und im Englischen gibt es ja diesen Begriff, human being, vielleicht kann es auch nicht so gut englisch heißt menschliches Sein, human being. Und mir ist aufgefallen, hey, es heißt human being, nicht human doing. Es heißt human being, nicht human doing. Und mir kam in diesem Prozess, ist mir so bewusst geworden, in meiner Beziehung mit Gott geht es immer zuerst um meine Beziehung und dann um meine Aufgabe. Ich habe zugelassen, dass diese Frage nach der Aufgabe so groß und so mächtig wird und alles ausgefüllt hat. Dabei geht es Gott in allererster erster Linie um die Beziehung zu mir. Und das ist vielleicht ein Punkt für dich, wo du heute Mittag sagen kannst, ja, da fühle ich mich vielleicht ertappt. In der Gefahr stehe ich auch. Und ich glaube, das sind wir Menschen, die so zielorientiert sind und die wollen, dass gerne was geht und dass da was vorankommt und was Neues entsteht. Wir sind in der Gefahr, uns so sehr auf die Aufgabe zu konzentrieren, dass wir die Beziehung, die Herzensnähe aus den Augen verlieren. Und das ist aber das Angebot, was Gott dir heute macht. Er sagt, hey, komm ganz in meine Nähe, komm in das Heiligtum, komm ganz nah zu mir. Und alles andere ergibt sich daraus. Die Beziehung zu Gott, das ist unsere erste Berufung. Das ist das Wichtigste, egal in welcher Frage und in welcher Situation. Denn aus dieser Beziehung kommt alles. Und ich bin auch der Überzeugung, wenn du in dieser Nähe von Gott bist, dann musst du deine Berufung nicht finden. Sondern dann findet deine Berufung dich. Ja. Benjamin.
0: Danke, Annegret. Ja, das ist der zweite Punkt. Die zweite Fehlannahme. Ich muss meine Berufung finden. Und unsere These dagegen ist, nein, hey, diese Berufung, sie findet dich. Ich glaube, es ist ein, ist ein kulturelles Konzept, dass wir denken, wir müssen das suchen, was wir verdienen, was uns zusteht. Wir müssen dafür kämpfen, damit wir an den Platz kommen, wo wir hinbekommen. Aber kein biblisches, weil wir haben einen Gott, der uns ruft, der uns befähigt und der, der uns freisprecht. Und wenn dieser Text wahr ist von diesem Samuel in Eli, hey, dann muss ich meine Berufung nicht suchen, sondern sie finden und zu vertreten dann muss ich sie nicht suchen, sondern sie wird zu mir kommen, denn Gott ruft dich zur richtigen Zeit. Ich möchte hier ganz kurz ein paar Jahre zurückspulen, als ich 24 Jahre jung war, ich habe Architektur studiert und bin nach Zürich gegangen und habe dort ein Praxissemester gemacht als Architekt und ich war sehr gut als Architekt. Ne? Man soll es kaum glauben. Ich war sehr gut. Und ich hatte eigentlich vor, tolle Häuser zu bauen. Äh, mein Leben war vorgeplant. Und dann bin ich dort ins Eishift Zürich gegangen, eine wunderbare Kirche, so wie hier. Ich komme rein, ich werde direkt eingeladen in eine Small Group, gehe am Montagabend in diese Small Group und ein junger Mann, Raphael Siegenthaler, kommt auf mich zu, drückt mir ein Buch in die Hand, Kirche mit Vision, sagt, lies das Buch und geh zurück in deine Heimat und gründe eine Kirche. Also mal ganz gut zurückspulen. Ich war Architekt, wollte was lernen, ne, bin dann in eine Small Group, weil man das als guter Christ ja so macht, ne, und dann kommt einer, spricht in mein Leben. Hey, mein Leben war gut, es war voll, ey, es hat mich getroffen und seitdem mein Leben total verändert. Und vielleicht ein, ein kleiner Zwischenstepp, vielleicht bist du heute derjenige, der jemand anderes ins Leben reinspricht, indem du jemand mit göttlichen Augen anschaust, hey, ich sehe was in dir, hey, dass Gott was mit deinem Leben vorhat, dann dreh dich zu deinem Nachbar um und sprich in seinem Leben hinein, sprich göttliche Worte hinein, du weißt nicht, was Gutes dabei entstehen kann. Es hat noch ein paar Jahre gedauert, bis dieser Traum dann Realität geworden ist. Ich bin da tatsächlich zurückgegangen, habe versucht, in meinem Heimatort eine Kirche zu gründen, hat nicht funktioniert. Hat dann noch so sieben, acht Jahre gedauert. Inzwischen habe ich die Anneke gefunden. Deswegen habe ich mir eine Frau gesucht, die das kann. Genau, such dir eine Frau, die was kann. Dann wird's gut. <lacht> habe ich nicht gefunden. Hey, und ich möchte, ich möchte dich heute entlasten. Wenn du auf der Suche bist nach dem Platz, wo Gott dich hinsetzt, wo diese Erfüllung, wo dieses ist, hör auf zu suchen und mach und lass dich finden, indem du in diese Mitte gehst, wo diese Anbetung ist. Dort, wo der Worship ist. Dort, wo das Wort Gottes ist. Dort am allerheiligsten. Dort, wo Gott ist. Und dann wird es dich finden. Und aus dem heraus wirst du Großes bewirken. Schau dir an. Ein paar Jungs aus der Bibel, Abraham, hey, von Gott berufen. Wie alt war der? 80, keine Ahnung. Dazu war er auch noch extrem reich. Zu seiner Zeit kommt Gott und beruft ihn. Mose, Jungs, wir wissen alle, was er falsch gemacht hat. Gammelt da 40 Jahre in der Wüste rum. Und dann kommt Gott, spricht ihm hinein. Und er wird gesetzt für eine Riesenaufgabe. So kannst du die ganze Bibel zu, durchmachen. Was machen all diese Menschen? All diese Menschen bleiben nah am Herzen Gottes dran. Sie wissen, dass es zuallererst auf diese Beziehung, auf diese Liebesbeziehung mit Gott ankommt, aus der alles andere folgen wird. Und weißt du, was sie in der Zwischenzeit machen? Sie sind wie dieser Samuel. Sie dienen dem Eli, sie dienen dem Allerheiligsten und tun jeden Tag treu das, bis Gott spricht. Vielleicht ist die Antwort für dich heute, einfach treu dort zu bleiben, wo du bist. In deiner Ehe zu bleiben, weil du dort hineingerufen bist. Vielleicht in dem Ministry zu bleiben, um genau das treu zu tun, jede Woche deine Small Group zu machen und du denkst, oh Mann, sind die schräg. Vielleicht ist der Punkt, treu dort zu bleiben und immer zu hören, Gott, was hast du mit mir vor? Samuel ist dann das vierte Mal aufgestanden und Gott spricht dann zu ihm. Und wisst ihr, was Gott zu diesem jungen Mann spricht? Wir stellen uns das immer so, so romantisch vor. Dann spricht endlich Gott zu uns und dann wird er uns sagen, was ich tun darf. Wow, ich darf eine Auszeit auf den Bahamas machen. Oder hey, ich rufe dich hinein in die schönste Stadt Deutschlands, in München, Kirche zu gründen. Wow, amazing. Aber wisst ihr was? Hey, was Samuel in dieser Nacht von Gott hört, ist... Er bekommt einen Auftrag von Gott. Sag Eli, dass ich ihn und seine ganze Familie zerstören und ausrotten möchte. Wow. Ich bin mir sicher, Samuel lag die ganze Nacht wach und hat damit gerungen. Und das ist jetzt mein Auftrag. Das ist meine Botschaft. Das ist das, was ich jetzt was ich tun soll. Und ich möchte dich heute ermutigen. Samuel sagt... Sprich Gott, ich höre, ich will tun, was du sagst, auch wenn es dich was kostet. Und ich möchte nicht, dass du mich falsch verstehst. Wir sind der maximalen Überzeugung, dass du in deinem Sweetspot leben, wirken und arbeiten sollst. Auch in dieser Kirche, dass deine Begabungen eingesetzt werden sollen. Dass du deine Talente entdeckst und dass es dir Spaß machen soll. In dieser Kirche macht Jesus Nachfolgen Spaß, das soll es. Hey, aber auch wenn es dich was kostet, wenn es nicht deine Bühne ist, möchte ich dich ermutigen, dort dran zu bleiben.
2: Jawohl. Und die dritte Fehlannahme, der wir selber auch immer wieder auf den Leim gegangen sind und manchmal auch immer noch tun. Ihr vielleicht nicht. Ihr seid nicht nur schöner, auch klüger. Ne? So ist es in München. Die können alles besser hier. Ja. Die Münchner sind einfach immer besser. Die dritte Fehlannahme, wenn es meine Berufung ist, dann muss es leicht sein. Schon mal jemand gedacht? Wenn es meine Berufung ist, dann müssen doch die Türen aufgehen. Dann entscheide ich mich doch jetzt dafür. Wir ziehen nach Mannheim und dann Finden wir die tollste Wohnung überhaupt und dann läuft es in der Kirche einfach rund. Und wenn wir dann in eine Situation kommen wie jetzt, dass wir seit einem halben Jahr keine Location haben und uns in unserem Office treffen, Gott, kann das wirklich sein? Weil wenn es meine Berufung ist und wenn es mein Ort ist, dann muss es doch leicht sein, oder? Ich habe gemerkt, ich sitze manchmal dieser Fehlannahme auf und habe auch festgestellt, einen Traum zu haben ist oft so viel schöner, als einen Traum zu leben. Das kennen wir alle beim Thema Ehe, ne? das ist doch logisch. Ne? Wir alle stellen uns die Ehe rosarot und äh, wunderbar vor. Und selbst wenn wir 99 sind und unseren letzten Atemzug tun, da sind wir noch voller Liebe füreinander und voller Leidenschaft. Und natürlich Sex hat man, wir sind so alt und alles wunderbar. So stellen wir uns das vor, oder? Niemand malt sich aus, wie die Konflikte aussehen, wie die Jahre aussehen, wo man sich vielleicht auseinandergelebt hat und sich wieder mühsam zusammenkämpfen muss. Das malen wir uns nicht aus. Wir malen uns die schönen Sachen aus. Und dann sind wir so überrascht, wenn es plötzlich schwer wird. Und vielleicht kennst du diese Schwere. Ich kenne sie aus meinem Leben. Es gibt diese Momente, da kommt die Resignation. Da kommt die Enttäuschung. Da kommt der Frust. Und da fragst du dich manchmal, ich frage mich jedenfalls manchmal, bin ich eigentlich der einzige Depp auf der ganzen Welt, der diesen Weg einschlägt? Ich hätte es so leicht und so schön haben können, aber ich habe mich für diesen Weg entschieden. Und meine These an dieser Stelle ist, wenn deine Berufung zur Belastung wird, brauchst du eine neue Perspektive. Wenn deine Berufung zur Belastung wird, nimm heute Morgen eine neue Perspektive ein. Und ich habe in der Bibel einen Vers gelesen, der hat mich sehr herausgefordert. In 1. Thessalonicher steht der und da heißt es folgendermaßen. Seid immer fröhlich, immer, also immer, in jeder herausfordernden Situation, in jedem Frust, in jedem Ärger, in jedem, die Tür geht nicht auf und ich weiß nicht, wohin, in jedem Zweifel, seid immer fröhlich. Hört nicht auf zu beten, was immer geschieht. Seid dankbar, denn das ist der Wille Gottes für euch. Wow, immer fröhlich sein, für mich eine Herausforderung, ich bin schon fröhlich, bin auch optimistisch, aber immer fröhlich zu sein, das ist schwierig für mich. Und als ich über diesen Vers nachgedacht habe, habe ich gemerkt, ja diese Freude, so erzwingen, ich weiß nicht, ob du das schon mal probiert hast, Fröhlichkeit zu erzwingen in dir, Freude in dir zu erzwingen, mh, funktioniert nicht so richtig, ne? Also so, solange niemand mit dir spricht, geht es vielleicht spätestens beim ersten Satz äh, zwischen Benny und mir, hat er dann schon gecheckt, es ist nichts mit der Freude heute. Das kann ich nicht. Aber was ich kann, das ist Dankbarkeit einzuüben. Und einüben, das ist unsexy. Trainieren ist unsexy. Ich weiß, das machen wir oft nicht so gerne. Es braucht Disziplin und manchmal auch einfach diesen Entschluss. Aber ich behaupte, Dankbarkeit und Freude, das sind so Best Buddies. Das sind die zwei, die zusammen auf die Mädchentoilette gehen. Die, 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 die hängen so eng miteinander rum. Weil wenn ich anfange, Gott zu danken, dann kriege ich eine neue Perspektive. Dann mache ich Platz in meinem Herzen für Freude. Freude für das, was Gott mir anvertraut. Freude für die Berufung, die er mir gibt. Freude dafür, darüber, wer er ist, dass er in mein Leben gesprochen hat. Und dann kann ich auch wieder sehen, dass es ein Privileg ist, mit Jesus unterwegs zu sein. Dass es ein Privileg ist, für andere Menschen da sein zu dürfen. Und diesen Rahmen für sie spannen zu dürfen. Und dann weicht die Schwere und die Dankbarkeit und die Freude kommen wieder in mein Leben.
0: Ja. Vielleicht bist du seit Jahren am Beten für diese Person, dass sie Jesus kennenlernt. Oder hey, du, du, du glaubst für diese Heilung und du merkst einfach, es passiert nichts und es ist schwer. Und ich möchte dir heute zusprechen, nur weil es schwer ist, heißt es nicht, dass es falsch ist. Nur weil es gerade schwer ist, heißt es nicht, dass es falsch ist. Vielleicht bist du hier in dieser Kirche oder woanders aktiv und du merkst, oh Mann, so einfach, wie ich dachte, ist es gar nicht, hier jeden Sonntag oh, hier, hier zu worshipen, äh, präsent zu sein, zu üben, ähm, hey, das ist gar nicht so romantisch, wie ich mir vorgestellt habe, dann möchte ich dir heute zusprechen. Nur weil es gerade schwer ist, heißt es nicht, dass es falsch ist. Schau dir das Leben an, eben von diesem Paulus, von dem ich vorher berichtet habe, oder von Jesus. Er ist freitags aufgestanden, er hat gesagt, ja komm, heute gehe ich mal ans Kreuz, das gehe ich, ist easy, mache ich den Weg. Nein, hey, es, ist, es bedeutet nicht, dass es falsch ist. Wenn es schwer ist, dieser Paulus, der mehrfach Schiffbruch erlitten hat, wenn er beim ersten Mal gesagt hat: gut, jetzt kann ich schwimmen, jetzt reicht's auch oder ich, jetzt erzähle ich den Leuten einfach nicht mehr von Jesus, stell dir vor, er hätte aufgehört. Nein, wenn es schwer ist, bedeutet es nicht, dass es falsch ist. Wenn es schwer ist, bedeutet es nicht, dass es falsch ist. Also ich möchte dich auf eine Facette mitnehmen, die Paulus sagt. Paulus sagt zu uns, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, wo du zu, wozu du berufen bist. Hey, wir sind dazu berufen, das ewige Leben zu ergreifen, in dieser Gegenwart mit Gott, wo wir alles von ihm abholen können, alle Erfüllung gekommen sind. Und dafür sollen wir kämpfen. Kämpfen gehört dazu. Und guck mal, jetzt stehen wir in dieser Spannung. Wir wollen unsere Gaben einsetzen. Und wir wollen in unserem Sweet Spot leben und äh, es, es, es soll ja auch Freude machen, wie es die Annegret gesagt hat. Hey, seid alle Zeit fröhlich, oder? Also ich wünsche, seid alle Zeit fröhlich und dankbar. Das ist das, was Gott von uns wünscht, dass wir genießen, dass wir dankbar und fröhlich sind und auf der anderen Seite kämpfen kämpfen wenn es gerade nicht so läuft wie ich es mir vorstelle ich glaube wir stehen in dieser Spannung die Gott von uns möchte dass wir genießen das Leben genießen unsere Berufung genießen unsere Ehe genießen unsere Arbeitsstelle genießen aber dann dafür kämpfen dass meine Kinder auflösen dass ich dafür kämpfe dass meine Arbeitswelt Jesus kennenlernt genießen und kämpfen genießen und kämpfen und ich glaube den Kampf genießen ich glaube den Kampf genießen ich glaube, wir sind berufen dazu, zu kämpfen, damit wir genießen können, was Gott für uns hat. Ich glaube, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann können wir den Kampf genießen, weil wir wissen, dass er schon den Sieg gebracht hat. Genießen und kämpfen. Den Kampf genießen und dafür kämpfen, damit andere genießen können, was Jesus für uns parat hat. Diese Freiheit, für die wir kämpfen müssen, dass München nicht der Ort bleibt, wo er ist, dass unsere Leben nicht in dem bleiben, wo wir sind, in diesem Schmerz, vielleicht in diesem Minderwert, wo wir zu klein von uns denken, vielleicht aber auch zu groß von uns denken, wie auch immer, dass wir da nicht drin bleiben, sondern kämpfen für das Gute. Und damit möchte ich schließen, möchten wir schließen, dass uns Jesus im Prinzip gibt. Das heißt, Kommt her, alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Kommt alle her. Ich werde euch Ruhe geben. Vertraut euch meiner Leitung an. Und ich glaube, Christ sein, mit Jesus unterwegs sein, macht nur Sinn, wenn wir unsere Lasten Jesus abgeben, damit er alles trägt. Vielleicht unseren Frust. Mann, ich bin 60 Jahre lang. Wo ist denn meine Berufung? Ich habe es probiert, es hat nicht funktioniert. Vielleicht in meiner Lebensphase. Was soll ja, was soll ich denn bringen? Ich habe ich habe die Last des Studiums, der, der Finanzen, der der Einsamkeit. Und jetzt. Ich glaube, dass Jesus Prinzip ist, dass Jesus sagt: Gib alles mir, gib alles mir, damit du Kraft hast zu kämpfen, damit andere in Freiheit kommen, dass andere ihre Berufung finden. Wenn deine Gedanken sich nur noch um dich drehen. Kannst du plötzlich den Gedanken auf deinem Nachbar rechts oder links richten und sagen, Gott, was hast du mit dieser Person vor? Welchen Traum hast du mit dieser Person? Und ich glaube, wenn wir dieses Jesus-Prinzip leben, das annehmen, was Jesus für uns getan hat, am Kreuz alles getragen, nicht nur die Schuld, sondern viel mehr, all die negativen Worte, die über uns ausgesprochen sind, die uns klein halten, die uns die Lüge aufdrücken von, du musst den, du sorg für deine Sicherheit. Es muss immer bequem sein. Es geht um dich. Für all das ist Jesus gestorben. Und er sagt, komm, gib mir all das ab, was du gehört hast, wo Leute dich klein gemacht haben, wo du dich selber klein machst. Und ich nehme es, damit du kämpfen kannst für deine Würde, dass du kämpfen kannst für deinen Platz dass du kämpfen kannst für deinen Nachbar, dass dir die Vision nicht ausgeht, dass deine Kinder Jesus kennenlernen, dass deine Vision nicht aufhört, dass der Ehepartner, okay, er ist schwierig, aber es ist meiner bis zum Ende, dass dieser Arbeitsplatz, wo ich bin, dass ich der Unterschied bin, dass du nicht resignierst, wenn du Gottes Stimme schon oft abgelehnt hast, ihn oft nicht hörst. Und du denkst immer, alle anderen sind dieser Samuel, zu dem Gott spricht. Dass du die Kraft hast zu kämpfen, das ist unser Wunsch. im Gebet.
2: Und wir wollen euch einladen, jetzt aufzustehen und mit uns zu beten, dir die Möglichkeit geben, auf das, was wir gesagt haben, auf die Gedanken zu reagieren mit dem, was dich in deinem Herzen bewegt. Und wir als Ehepaar, wir als Benny und Annegret, wir haben entschieden, wir wollen bis zum Ende unseres Lebens voller Leidenschaft sein für Jesus voller Leidenschaft sein, für den Auftrag, den er uns gegeben hat, voller Leidenschaft füreinander, für unsere Kinder, für unsere Familie. Und das ist nicht einfach und das wissen wir. Da braucht es Freunde, die an der Seite sind. Man, man braucht Menschen, die mit deinem kämpfen. Und die brauchst du auch. Und gleichzeitig wollen wir auch solche Menschen sein, die an der Seite von anderen Menschen kämpfen, die Berufung aussprechen. Und auch das kannst du sein. Du kannst heute entscheiden, ich weiß, was mein Platz ist, aber ich will ein Mensch sein, der Berufung in das Leben von anderen reinspricht, der sie an die Hand nimmt, wie der Eli den Samuel und sagt, hey, das ist vielleicht die Stimme von Gott, der sie anfeuert am Wegrand. All das kannst du für dich heute entscheiden. Und Jesus, ich sage dir danke dafür, dass du in mein Leben gesprochen hast, dass du zu mir gesprochen hast, dass du mich gerufen hast. Danke, dass ich ein Kind von dir sein darf und dass ich mich darin komplett aufgehoben fühlen darf dass dort mein Zuhause ist bei dir und ich entscheide mich heute Jesus, dich wieder neu ins Zentrum zu stellen. Wo vielleicht Fragen in meinem Leben, die Frage nach meiner Aufgabe, wo ist mein Platz, was ist jetzt dran, wenn sie zu übermächtig geworden ist, Jesus, dann tue ich sie heute wieder zur Seite. Ich lege sie zur Seite und stelle dich wieder ins Zentrum. Ich entscheide mich wieder neu, aus dieser Beziehung mit dir herauszuleben, deine Nähe mehr als alles andere zu suchen, dich zu suchen, weil du es wert bist und danach alles andere dem hinten anzustellen.
0: Und ich spreche heute aus, dass jeder Geist der Resignation jetzt in diesem Moment weichen muss, weil du ein Berufener bist, weil Gott einen Plan für dich hat, der nicht klein ist, der nicht unbedeutend ist, sondern der groß ist. Geist der Resignation, weiche jetzt. Geist der Verletzung, weiche jetzt. Geist des Minderwerts, weiche jetzt. Der Heilige Geist legt eine Salbung auf euch, auf jeden Einzelnen, in diesem Moment, wo neue Berufung über dich ausgesprochen wird, wenn du sie ergreifst. Jesus redet jetzt zu dir und ergreift dieses Wort als Wahrheit. Jesus, ich danke dir, dass du für jeden ein Wort hast, dass du für jeden eine Berufung hast, dass du für jeden diese Salbung hast. Und ich spreche Gunst aus für den Ort, wo du bist. Für den Ort, wo du wirkst. Für den Ort, wo du kämpfst. Ich möchte dir heute die Möglichkeit geben, diesen Jesus mit diesem Jesus erste Schritte zu gehen. Wenn du den Jesus noch nicht in deinem Leben hast, dann kannst, möchte ich dir heute ein Angebot machen, wo du gleich die Hand heben kannst und sagen kannst, ja, ich möchte, ich möchte mit diesem Jesus mein Leben in Angriff nehmen. Ich möchte dir ganz kurz ein Konzept erklären. Gott ist die Liebe und er hat dich aus Liebe gemacht, damit du dich selber liebst, wenn du in den Spiegel reinschaust, dass du sagen kannst, wow. Damit du andere lieben kannst, so wie sie sind und dass du zu Gott sagen kannst, hey, deine Pläne sind gut. Aber oft treffen wir andere Entscheidungen. Wir schauen in den Spiegel und sagen, oh no, Gott, was ist das? Oft sehen wir den anderen gegenüber und denken, Gott, was hast du da gemacht? Und oft sagen wir zu Gott, deine Wege, ich habe glaub bessere. Und deshalb ist Jesus am Kreuz gestorben, weil er sagt, hey, für all das bin ich gestorben. Für all diese Dinge, wo du zu klein von dir denkst, wo andere zu klein von dir denken. Und Jesus ist am Kreuz gestorben, nach drei Tagen wieder auferstanden und er sagt, diese Auferstehungskraft verändert dein Leben grundsätzlich. Deshalb lade ich dich ein, bei drei einfach die Hand zu heben, für dich und für mich als sichtbares Zeichen, dass du mit Jesus unterwegs bist ab heute. Eins, heißt, Jesus, danke, dass du am Kreuz gestorben bist. Zwei, danke, dass du auferstanden bist und diese Kraft in meinem Leben wirkt. Und bei drei erhebe ich jetzt meine Hand. Danke, danke, als Zeichen. Danke. So gut. Gute Entscheidungen. So gut. Es ist ein wunderbarer Moment, dass du heute ein Leben mit Jesus startest ein Leben mit Jesus startet, der so was Großartiges mit dir vorhat. Und wir als ganze Kirche beten alle gemeinsam mit diesen Menschen und befestigen ihre Entscheidung. Du kannst dein Herz auf, äh, deine Hand aufs Herz legen und sagen, die Entscheidung, die ich heute getroffen habe, meine Begrufung zu ergreifen, kannst du damit bekräftigen. Bitte bete mit mir laut. Jesus, Jesus. Danke, dass du für mich danke, dass du für mich ans Kreuz gegangen bist. Kreuz gegangen. Für alles Negative in meinem Leben. Danke dass, du auferstanden bist. danke, dass du auferstanden bist und dass diese Kraft, dass diese Kraft mich, neu macht. mich neu macht. Ab heute, Ab heute lebe, ich aus Kraft. lebe ich aus deiner Kraft. Dafür danke ich dir. Dafür danke ich dir. Die, Bibel ist meine Die Bibel ist meine Autorität und der Heilige Geist, der Heilige Geist wird, mich wird mich jeden, jeden Tag begleiten. Jeden Tag. Und dafür danke ich dir. Dafür danke ich dir. Amen. Hey, Lasst uns für diese gute Entscheidung einfach einen Applaus geben, weil es ist eine gute Entscheidung. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de